0: 其实我也明了对的人那那么么少
1: ，能够一起到老，那
0: 比什么
1: 都重要 Hello， 大家好，欢迎来到这个人气颇高的。目前而言是单人电台脱口秀节目。当我们混在欧洲，我是 Max， 还是在荷兰，在我自己的小衣橱里给大家录音，真的非常开心啊！感觉最近我们的订阅数增加很多，非常非常开心。我们今天聊什么呢？听这个主题曲，你应该听到了吧？我为了庆祝我们的订阅已经突破一万四千了，是不是？然后就想聊一聊。《爱情公寓》这个选题，我想了很久很久，呃，有很多话想说，希望今天还不会令大家失望，还是提醒大家可以关注我们的微信公众平台，谢谢。<音乐>
0: 一起到老，那比什么
1: 都重要。我不知道，因为这个歌很长啊，所以我们赶快跳到这个这个正题内容啊。因为今天内容真的超多，然后我会引用很多我个人觉得《爱情公寓》里比较不错的桥段给大家放一下。嗯， um, 我不知道为什么在那个录了这么多期电台的时候，突然觉得高大上这个事情很无趣。不知道为什么，可能周围高大上的人太多吧，天天讲道理，给大家说什么你应该去干什么，怎么样才能牛逼什么之类的。然后我有一天突然觉得，就今天突然觉得，我操，好累啊，好烦啊。然后就不得不分享一下自己的一点点经历，就是我每当我烦的时候，都会看《爱情公寓》。我不知道为什么，可能是一种怎么说习惯吧。从最早的时候，第一季、第二季、第三季、第四季，嗯。就是他一直给我了很多快乐和正能量吧，然后而且最最重要的是看这片的时候很放松，你不需要思考任何东西。呃，今天本来也说想录一期关于《纸牌屋》的节目，就是因为我后来我想了，哇塞，《纸牌屋》那个看都那么费劲，那么累，你还要了解。怎么说美国的政治体制、黑人什么乱七八糟的？我去，我就想看看剧。我天，天本身都挺累的，然后你还要给我聊这个，是不是？其实挺没劲的。反而《爱情公寓》，我每次看的时候就傻乐，然后特别放松。看完之后，可能心情变得也很好。然后可能就是有些时候吧。我不是抨击，就是其他人做播客的。哇塞，就可能人家确实想传播那种价值观，但是吧，我，我传播一段时间，我真觉得挺挺累的，真挺累的。所以想给大家聊一聊《爱情公寓》。哎，这首歌先听完，然后我们就正式开始。先说个引子，为什么要聊《爱情公寓》一
0: 起到？那比什么
1: 我觉得我们回来接着聊《爱情公寓》。嗯，我觉得《爱情公寓》对于我来说是一个很理想，是一个很理想的状态。就是我们今天背景音乐全是欧美金曲和这个《爱情公寓》主题曲也相结合。为什么说是一个理想状态呢？他生活在一个大都市，的，他描述了一个都市里面年轻人的一个。很有意思的剧集吧？我觉得这个剧集其实在中国大多数城市是不存在的，因为可能只会在一些 super city 里，比方说北京、上海、广州啊这种城市里可能会出现像《爱情公寓》这样的模式啊。当然，有很多人就是可能会说什么这是一个抄袭，什么《老友记》还是什么了，还有什么 Big Bang 什么的。我觉得那。这不重要，我觉得不知道为什么大家很长时间以来，其实我也有那种这种坏毛病吧，就觉得，呃，人家给你的这些欢乐啊，给你的一些陪伴啊，这都不算数，然后就抓那些抄袭和那什么的点。这种人生活也蛮艰苦的，是不是？就是各种抓别人的不好啊，然后。就忽略所有的好的繁荣，反正我觉得挺没劲的。OK， 回来还说这个，我觉得他是个理想状态描述嘛，就是一群奋斗中的年轻人嘛，奋不奋斗不所无所谓，毕竟有吕子乔这种，基本上就是挺有意思的。就是你不能深究这个剧，就是要不然你就会发现像吕子乔这种角色吧，你不知道他在干嘛，他职业是什么，然后但是他也能活下去，嗯、呃。就有的时候就觉得挺好笑的，嗯，就不同行业的不同人在一个，而且都是单身派对，没有一个，我是说法律上单身，结婚了就必须得搬出这搬呃这个公寓吧。但是吧，我更把愿意把它理解成一种，就感觉很像宿舍的这种文化的感觉。就是你和别人同同同住一个房子，然后每天会有时间去酒吧里面坐一坐，然后聊一聊一天的事儿。我觉得这种生活状态很舒服，然后也没有太多的束缚。我觉得，比如比方说大都市城市的，呃，年轻情侣吧，即使是情侣，《爱情公寓》也有情侣嘛，它叫《爱情公寓》，肯定有很多情侣。情侣都是一种很。腻腻歪的或者腻味的状态，就是大多的时间就是你跟你女朋友或者你跟你男朋友一直腻在一起，就是我觉得我代表男生说一句，其实有的时候挺无聊的，真的，就是，嗯，怎么说？而且我觉得两个人腻味在一起吧，感觉就是有的时候会。两个人都会过得很颓，什么意思呢？就是很邋遢，不打扮，或者什么，就是不刷牙、啊、不洗头就出门了。但是如果是以一种寝室这种状态的话，就时刻保持一个形象在那边，然后就也挺挺挺对，呃，怎么说是个被动的监督的这种感觉吧？嗯，哎，我感觉聊跑偏了。其实我不是很想聊这些，但是吧。既然咱们是为了庆祝这个订阅新高的一颗，怎么说，临时加的节目就没有准备太多，所以聊到哪是哪吧。嗯、呃，我为什么喜欢他呢？我刚说的就是因为，首先他是一个很怎么说理想状态，一群人虽然有爱情，但是还是一种寝室或者是。呃，蜗居的这种状态在一起，然后最最重要是，他们都不是很活的，不是很现实。毕竟是喜剧嘛，就是活在一种怎么说？嗯、呃，抛抛去俗俗世情节的这样的，在里边，就是也没有很多社会矛盾在里边，就感觉很。pure 的 friendship 的这种，嗯、呃，一个状态吧。有的时候可能会吵吵闹闹啊，有的时候被感情折磨，有的时候被工作折磨，是不是？但是真正的生活之间的遇到困难或者什么的，都会可以向朋友倾诉，或者可以向这些。同同同龄人倾诉，嗯，哇塞，说到这儿突然感觉没词了。那我想给大家放一放，就是我认为《爱情公寓》里特别能打动我的一些桥段，真的，这可能是我们今天的重点。啊、哎，真的，这期感觉没办法要求收视率了，完全是一个情怀作品，真的很，我觉得《爱情公寓》算是我我我的一个。符号，或者我的一个记忆中的很很深的一个 signal signal 吧，是不是 signal signal 是不是信号 ？symbol symbol <笑>应该是 symbol 是吧 ？symbol 是符号吗？哎呦，好我最近这个都背点大词儿，这小词忘了。<笑> signal 是信号 ，symbol 应该是 symbol。好的，就是记忆中的一个符号，就是你想起来这帮人说哇，虽然他们不出第五季、第六季、第七季了，但是你看前四季，就觉得哇塞，这个笑料、这个梗还在那儿，然后经久不衰。然后不单有梗，还有陪伴，不单有陪伴，还有一些所谓励志的环节。嗯，真的特别好，我觉得可能。平时的时候，下班的时候，我们可能没有朋友来陪你，然后你可能需要自己做饭，然后也没有情侣或者是爱人可以让你思念，更没有一个同事同窗听你倾诉或者是怎么说，让缓解你的这个孤独。然后你看呢，有。有的时候我就想，可能这个剧就是你的一个倾诉对象，可能他就是一个陪伴人。剧里边的这些人物，像陈赫啊，像吕子乔、啊，因为除了陈赫，其他人都叫不上明白名字。那就像曾小贤啊，像吕子乔啊，像一飞啊，像这些人，可能他对于现实生活中的一些人。对你的意义来说，可能更强一点。虽然这话听上去有一点在说胡话的感觉，但是我觉得真的是这样的。就是很多人，比方说《老友记》拍了十季吧，还是多少季，很多季。《冰棒》也是，是吧？就你有时候感觉剧里的人陪你的时间，其实有的时候比你的一个远房朋友或者一个不熟的同学陪你的时间久的久多得多，所以。只要是陪伴，都会有感情，然后就很容易陷入这个于此。而且，除此之外，他还给了笑料和一些励志的话，我觉得有的时候吧，还挺可以打动我的。我们先放一段吧，这一段是我截取在从那个这个。第二季的《爱情公寓》第二季第一集，就是那个张伟刚刚出现的第一集，他就错过自己和老婆的这个婚礼。对，还有一个事儿我还要说一下，就《爱情公寓》其实还是教会你很多，就是如何你面对挫折的这种办法。他有点像怎么说王大锤的感觉，嗯、呃，万没想到，感觉就是你遇到挫折怎么办啊？然后就生活让你这些不如意已经来了，然后你怎么办呢？总总不能真的去自杀吧？然后，所以他其实教会的是我感觉是一种乐观的精神吧。嗯，这段就是张伟从那个他错过婚礼很害怕，然后去那儿发现其实自己的新娘被就是就是逃婚，然后这种等于说 double。strike 双重打击，感觉就是真挺惨的。但是吧，这点我觉得《爱情公寓这》这点的说反正挺好，大家听一下啊。然后我要把耳机拔了，然后给大家放，稍微开大声一点。
0: 看，我放一张纸条给你。嘿、哎，新来的，如果你活着出来，来我们这儿，爱情公寓三六零二。哦，变化、哦、真大，万瑜的爸爸已经赞助了不少装修费吧？这里刚翻新不久，宽敞的很。反正我弟弟不在，你们先住在这儿吧。谢谢你，一菲姐。不用谢。啊、也谢谢你，关谷君。从今以后，我们就是邻居了。嗨，欢迎继续收听《你的月亮我的心》，好男人就是我，我就是曾小贤。相聚和离别，仿佛一个转身，一圈接着一圈，连成生命的舞蹈。有的人还会回来，有的人知道再见太难。
1: 是不是？然后就，嗯、呃，我不知道大家就是看完这段时候会不会有一点点小小的，就是唏嘘感慨吧。嗯、呃呃，就是每次看《爱情公寓》的时候，哇塞，没有音乐，感觉自己在听自己声音聊，真有点恐怖。嗯、呃，放一个轻松一点的。就是有的时候你这些很感动的桥段，我感觉也不一定是感动吧，就是稍微有一点哲理的桥段，哇塞，感觉行情公寓也可以有哲理。后面的几段更精彩啊，大家一定要听到后面，后面的几段真的非常精彩，特别是。有有有一段是子子乔和秦雨墨就是一起的一段，就是讨论关于年轻的，关于怎么说，到底是生生呃怎么说？你是呃心老了和真实老了这样的一种过过程，我觉得。有的时候很，真的很积极，很正能量。我不相信，我我之前是很不相信正能量这个事情。我觉得，就是蠢的事发生了，就是、错误的事发生了，或者不好的事情发生，可能就是你的问题，那你改正就行了，跟什么能量不能量没什么关系。但是后来我觉得，有些事情的时候是会存在一种无力感出现的。比方说，就是这样的事情发生在你身上，比方说。你没有赶上你婚礼，你本身很愧疚，觉得已经是生活像屎一样了，就像 shit 一样。但是，当你去到的时候，发现我操，还有一层打击，就是你已经躺在地上了，突然发现还要有人再踩你一脚，就发现说，说我靠，并不是因为你的错，而是你新娘在你没出现之前就跟别人逃婚了。我操，那这种打击。你就觉得我靠，感觉我已经躺在地上了，我已经没有装逼了，还有人踩我，使劲往我把我往地底下踩，这种痛苦我觉得是非常惨的，是吧？但是他又用一种怎么说，很积极的方式扭转回来了吧？相聚和离别就像一个圈一样，对吧？一圈一圈就，就是但是就是爱的时候就永远不变嘛。你换一个角度看，这个生活可能并没有对你那么糟。可能你在经历一些痛苦的时候，你就觉得，哎，是不是怎么说？我换个角度看，他可能也没有那么惨，也没有那么糟糕。如果我娶了一位还要犹豫在结婚前还要犹豫要不要跟我在一起的人。我真正要跟他过一辈子，是不是才真正是一个比较大的错误呢？对不对？就是好正能量，真的好正能量。感觉今天已经自己已经荣升为自己比较讨厌的人，鸡汤教主。好，给大家放第二第二第二第二部分。这第二部分呢是这个啊、呃，我想想，这个顺序到底怎么放才好呢？ whatever， 我们现在网不好，先放下，一键缓存好的。这个是第四季的一点，嗯、呃，是展博，然后终于离开爱情公寓去寻找他自己喜欢的。展博不是一个工科男嘛，他一直很想用理工科，然后这种梗在搞笑，然后但是吧。理工科人有的时候其实并不是都像乔布斯或者是扎克伯格那样真正的就一定要做商业，他可能真正觉得保护一些事情啊，做一些真正自己力所能及的事情才是正道，对不对？展博，我感觉他塑造这种形象就是这样的。嗯、呃，这点是也是姜晓贤的一段独白，我觉得他每次演独白的时候，我觉得挺帅的。来，给大家听一下。
0: 没错，有些幻想了很久的东西，到最后你会发现，并非像预想中的那样，既不美好，也不可能。就像这个门后的世界，只是一个被遗忘的少女针，但是却依然无法阻挡年轻的心为之憧憬，为之疯狂。跳过眼前的那道坎儿，红色的念想也许只剩下蓝色的冲动，但你真的会发现，你想扔掉的东西已经抛之脑后，而你想要得到的已经牢牢的捏在手心。欢迎收听你的月亮我的心这首歌。送给我的一个好朋友，恭喜他成为了一名地球卫士。明天，在地球的某一个角落，我们。
1: 是不是非常燃？是不是、啊、红色的念想已经变成蓝色的，是吧？冲动，对不对？有的时候面对困难的时候，是不是你？我特别喜欢最近无忧说的一句话，就是那个打街球的无忧说的一句话，就是说，那个人家问他说：“你个子这么低，可能打一辈子，然后现在已经三十了，还为什么还要坚持？”坚持在做这件事情呢，你为什么还要这么认真呢？你为什么不能就把它做商业一点，去赚钱呢？他说，一旦有件事情你认真的做下去的时候，你就会发现，怎么说，失败已经没办法定义你，成功也没办法定义你，定义你。我觉得这句话说的真是太好了，就是有的时候吧。我记得我小时候数学特别不好，然后，但是吧，我这个人又非常杠，就特别喜欢看数学题，但是吧，我就特别有那种苦恼，就是哇塞，终于想通了一件事情的时候，想想想，终于把那个题做出来了，然后考试的时候他一变，最后又做错了，然后自己既享受了自己刚刚做到那道题的快乐，又觉得自己其实可能真的天赋不够或者很笨。该错的题还是错了，不该错的题还是错了。但是吧，就就像他说的时候，其实那个那种快感，就是失败和成功，真的已经没办法定义你了。我觉得这段话说的也蛮好的。哎，说这么多，我觉得《爱情公寓》其实是个喜剧，最后被我解读成一个竟然很有哲理的样子，可见怎么说，哎。想起小岳岳那个梗，是吧？很有哲理的人，哲理的山路十八弯，是吧？哎、嗯，有时候你感受到一些事情的时候，从我喜剧里边很容易感受到人生感悟或者是悲的成分的时候，正是我觉得喜剧的意义在里边。就有时候你看周星驰或者是。黄渤的喜剧的时候，你明显的感觉的时候，哇塞，好开心，但是就有一种内心。已已经没办法享受百分之一百的开心，可能有百分之九十五，那剩下百分之五就是他那个悲的那个成分在里头，或者他讲道理那个成分。我觉得，我很就要去发现这个成分。我听完这首歌来听下一段里面，爱情公寓带给我的那些感动，第三盘，我觉得是最精彩一部分，大家千万不要错过。我轻轻的尝一口，味道香浓的说，我喜欢的样子你都
0: 有。我轻轻的尝一口，你说的
1: 爱我舍不得。不知道为什么，我每次听这首歌的时候就特别想哭，我真特别想哭，就是甜甜的，就这么那个什么的时候，大家听那个歌词的时候，我轻轻的。尝一口你说的爱我什么？你没有觉得这有一种甜蜜背后的那种悲伤在？我不知道为什么自己会有这样的想法，就是好好好好好，好好就是感觉我给大家举个例子，就是你。跟你女朋友或者你跟你另一半的时候，出来一个超级超级蜜月期的时候，就恨不得你长到他身上，他也就粘你粘不行的时候，就马上就要出事儿。但是每个人都知道马上就要出事儿的时候，就是就会有一种很想很无奈的感觉。你也知道，就是烧开的水，水不可能一直烧开，是吧？你肯定有慢慢吸。平息的时候，就是平静的时候，平到常温的时候，我们可以喝的这种状态。但是那个烧开的这瞬间，真是太就是美了。然后你就觉得，哇塞！你拥有这一刻的时候，你没有办法完全享受它，反而是想的是以后我没有这一刻的时候的痛苦。我操，这太惨了！我就觉得每次听《甜甜甜》的，就是这种感觉，就是我靠，你拥有那一刻怎么这么美好？然后就没有拥有的那一刻就。哇塞，这剩下很长时间，我没办法拥有这种甜蜜的时候就，就挺惨的。来，我们来听这一段，我觉得非常牛叉的这个关于青春的这个。哎，我先介绍一下背景吧，就是。子乔和雨墨，雨墨的时候过二十九岁还是二十八岁生日，突然觉得自己就已经很老了。我不记得，不知道大家记不记得这，就觉得自己我操已经快三十了，就是很悲观，对自己非常悲观。然后就这个心境就挺蛮符合我心境。我今年二十六了，然后突然就觉得我靠，真的有些事儿你跟那些二十几岁或者十几岁小孩你没办法说很清楚。然后你们那之间的代沟一点点产生，然后他你自己在。worry 或 concern 一些东西，或者就是担忧一些事情的时候，他们并不能就真的 fully understand。他们觉得我靠，人生就是应该做自己喜欢的事儿，什么什么之类，他并没有考虑到这些时候。然后你就觉得我操，自己跟年轻人就真的不再年轻了，然后就不是那种二十几岁那种往上就要干死别人那种年轻，就有一种就是失落的感觉。然后呢，子乔就要。安慰他，他就是怎么说？要证明他，他俩就做了一打了一个赌，就是说子乔说我可以完成，就是什么卡片，年轻人应该做多少件事儿什么之类的，就是他们写了一个卡片，其中比如说穿耳洞啊，然后不看电视啊，然后比方说什么跳倒表里啊，染一头黄发啊这种事儿，然后呢，雨墨就去干那些，就比方说。三十岁应该干的什么事情啊？就这些，就是编剧可能想表达这样一点吧。然后这时候，这个子乔已经快完成，了，但是自己也坚持不下去了。然后他就发了一些感慨，然后正好在酒吧里碰见雨墨，大家可以听一下。我不知道自己这个录音设备 iPhone 六 s 到底怎么样，但是我真的很想让这大家听到这一段的情感。不知道大家听过三十分钟的还有没有了？来
0: ，女娲，我还剩最后一个动作了，现在认输还来得及哦。
1: 你其实完全没有必要为我
0: 这么做。哈，我只是缺个伴报名参加野外生存俱乐部。我
1: 都听到了。
0: 昨天晚上我一夜都没有睡，因为我最近确实很歹毒。我安慰自己说，其实人老了，至少还有一个好处，就是年轻的时候得不到的东西，老了以后就不想要了。我们不可能一口气跳到下一站，过程才是最重要的。像一部庸俗的文艺片，没有情色，没有高潮。连字幕也没有，他是不是快乐取决于你的感觉，在于你自己如何去对待。你刚才说你欣赏的美女是不会变老的，这是怎么做到的？很简单，把你的卡片都给我，我帮你扔进时间囊，里。五十年之后再拿出来用也不迟。如果那个时候我还健在，不如我们一起参加野外生存俱乐部的比赛。你还没有赢得比赛呢。
1: 那个网不好，只给大家分享到这儿吧。嗯、然后就觉得大家有没有听,听清楚他想描述什么？他前面还有一点，就是说怎么说，人老了不可怕，最可怕的是新老。新老的话，就是可能青春真的就回不来了。他中间说了有句话，我觉得我非常同意啊。他说，我们应该注重这个过程，然后。它就像一副庸俗的这个文艺片啊，它没有剧剧情很烂，然后也没有高潮，甚至连字幕没有。它是不是好或坏，其实是在于你内心自己的这种感觉。我当时觉得我靠。不愧还是这群人，虽然这个拍了个网剧，但是还是上戏出来吧，能把这种台词写出来，还是有一定小情怀在里面的。就是有的时候你突然觉得生活没什么意义、没什么目标的时候，觉得我靠一,一成不变，或者看不到希望的时候。你可以用这句话宽慰自己说：“其实我生活是不是好，不存在，不不取决于我是不是很有钱，我不存不取决于别人价值观，或不取决于这个世俗的评价吧。我觉得更多取决于你自己内心的这种感觉，因为大家最后都是要去死的，对不对？生那个冯唐也说，生下来这个最重要的活法，不是不是冯唐逻辑思维的罗振宇来说的，生下来。”其实大家做的，其实都在做一件事，就是去死，就是看你怎么去死这样的一个感感，怎怎么说？一个在这样一个过程当中去完成自己、实现自己，或者在死的时候觉得自己 ok 可以死了，这就行了，对不对？他就说青春也是这样，就有些人说庾澄庆五十多了，但是他音乐还是很青春，为什么呢？就是他。心没有老，人老了，心没老，这就行了。我就觉得我九零后、八五后都是那种很容易怎么说定义自己已经老了那种时代吧，就是很容易对一些事情没有兴趣，没有了兴趣，或者或者越来越口味越来越重，就是。怎么说？已经到了一种很 crazy 的地步。就你看那些新生代的艺术家，或者是那种 contemporary art 现代艺术，你看都已经怪到什么地地步了。我反而更喜欢油画，或者是塞尚，或者是不是塞尚？那叫什么？莫奈学莫奈。那些古典的油画，或者是我们中国一些油画家，你看那些现代艺术已经重口味到什么程度？包括网络的语言已经重口味到什么程度？就是包括现在一些现象已经重口味什么程度？为什么呢？大家仔细想想，就是评价系统太单一了，大家都为了一个怎么说？一个相同的目标就是赚钱，比钱谁钱多呗。那你在这相同一个评价体系里，你只能越来越出位，因为一开始底线你就放那儿。你想博得更多眼球，得到更多公门利利禄，路就只能怎么说用更多的怎么说突破底线来做吧。比方说硬客。我操！比方说新生代一些直播吧，我觉得硬客是最他妈垃圾的一个，真的。我之前不想喷他，是因为觉得吧，这些软件可能是一个新的模式，我我可能自己需要一个接受过程。后来我他妈觉得真是他妈的无聊。我们说王校长王思聪也有直播平台，像熊猫 TV 是吧？人家还好赖好，还他妈的好赖还直播点东西，打游戏也好。啊、呃，女主播跳舞也好，你这个直播做饭也好，他妈的你，还直播了一些东西，起码有一些价值。我觉得你不能定义一个东西是否有价值，对不对？但是他妈的直播映客就直播自己在那儿说啊，谢谢谢谢大家点一下关注，感谢送礼物，这个意义真的在哪里呢？我我看不到。所以我觉得为什么要说这个事情呢？啊、哦，对，还是说这个评价体系单一和最早之前说的这种人为什么觉得这个对什么事情提不起兴趣，可能就是因为评价体系太单一，而且导致你口味越来越重，是吧？有的人，我操，是吧？这个一般的重口味已经真的满足不了他了。回到这《爱情公寓》，我觉得他说的这个，其实我们更应该，我个人认为啊，同意我的，你你你你就是同意就好；或者不同意的，您也别这个，就按照您的评判评判体系去走嘛，对吧？咱们互不相干，涉，对吧？我觉得他说的挺对一点，就是说他在于你真实内心的感觉，你真实觉得什么对是什么对的。或者我现在说一个比较出位的点，就是你就觉得。也也包括那些无忧那天在一个采访里面，就是无忧，大家可能不知道是谁，是吧？就是中国打街球最牛叉的街街头篮球最牛叉这个人，他采访然后说，就多问几个，然后呢，他就说举个例子，比方说我现在打街球赚钱了，我操，我买一好车了，那然后呢，然后人家就觉得我靠，这人倍儿牛逼，然后然后呢，然后我开好车拉风出去。泡妹子，他说，然后呢？然后人家就觉得这人他妈越看越像个司机，不像一个他妈真的买得起好车的人。然后他说，那然后呢？他说，他说，他一连串问了五六个人，然后之后他就觉得，最终有一点，他说，我靠。问到最后，我觉得还是他妈的打篮球有意思。然后可能我最最有钱的时候，我可能最后还是去打篮球。我觉得这种人真是。可以，所谓说到了，怎么说？做到了《爱情公寓》这里边，他所表达的那种意境嘛，就是说，不管这个剧情怎么样，不管他有没有高潮，不管他有没有字幕，我真正遵循的是我内心的这种感受，对不对？然后。我那一天我就先深深的陷入思考，推荐大家看这个视频，啊，就在爱奇艺上播的，叫大 V 小 V， 然后就是关于 v 忧的一些是一个采访，真的非常棒。嗯、呃，想想，对，然后我那天我就问自己，然后然后呢，然后呢，然后呢，然后我就觉得可能我。说不出自己一个非常 focus 的点，但是我知道自己应该是一个什么样的人。比方说，我在数，就是我在，我可能觉得自己真正的就是一个，嗯、呃，文艺商人吧，<笑>不知道，就是有情怀的小商人，爱读书的小商人吧。不求大富大贵，只求将来只有咖啡馆，有个，嗯、呃，小酒馆，有个小饭馆。名字我起好了，喝喝咖啡叫咖啡馆，喝酒叫小酒馆，吃饭叫小饭馆。开三个店，然后再开个书店，卖一些自己的设计的小玩意儿什么的，我就挺开心的。我觉得到时候。就是不要混得太惨，也不要混得太牛逼。我之前还觉得自己可以当什么互联网巨头什么的，后来觉得哎，洗睡吧，他没人、啊、那么渴望这个金钱或者是某个评价体系那么牛逼，觉得还是想当一个很文艺的这个家，最好可以出本书啊什么的，能不能拍上电影啊，都无所谓，就是这样一个人嘛。哎，不知道能不能实现，所以<笑> OK， 我放最后一段也是啊，最后一段不放了，再给大家聊一会天，今天就到这儿吧，也很开心在荔枝这个平台上，反正分享自己快一年半，快两年了吧，我靠，哎，时间真快，今年六月份感觉已经快两年了都。我那天看荔枝有一个活动是记录你的声音，我觉得真的有的时候特别巧。我是在某一年的我的生日下载的荔枝，第一次登录荔枝，我靠！我当时觉得我操，这难道也意味着一些什么吗？我记得那年好像是刚出国的第一年，然后就是一开始听其他广播，什么窄播呀，什么最早一些其他的，后来听到荔枝，然后不知道。可能也输到一个情分吧，导致我认识从通过荔枝，我认识那么多的人，然后那么多人也通过荔枝认识我。我，嗯、呃，特别是在欧洲生活的一些一些人，他们在欧洲，然后因为听了我的电台，然后知道我，然后导致我有的时候出去旅游的时候，或者是。无论经过他们城市，跟他见不见面，觉得哇塞，原来这个城市也有我的听众。<笑>然后，要有,有些朋友可能会路过路特丹的时候来跟我见个面、吃个饭什么的，我觉得也是蛮开心的。我觉得你从某种程程度上定义的话，觉得这个当我们活在欧洲，这个电台其实就是一个爱情公寓，然后只不过常住的人只有我，然后曾经有过。比方说，呃瑞驰阳； Young, 比方说，偏分和尚；比方说有小西；比方说，有 Q 姐；比方说，有很多人，就是只不过他们离开了我们这个爱情公寓，走了自己的路，然后我们也是非常祝福他。然后，那我。就是很开心自己有一个这样一个地方来寄存自己的精神世界，是吧？豆瓣的那个新的广告不是叫“我们的精神角落”吗？他说：“除了我有一个秘密，除了这秘密，我跟大多数人都一模一样。”他那个秘密是什么呢？他就是，可能就是自己有一个精神的角落。我觉得，当我们回到之后，就是我的精神角落，就是有什么想说的事情，可能我不知道会不会对我家人说。可能将来会不会对我妻子或者我儿子说？但是我可以通过这电台，然后通过这个广播，可以对更多的人说，更听到的每一个人说。然后我觉得，哇塞，今天是三月六号，我记得我们电台是六月六号成立的。再过三个月，我们的电台都快两年了。我靠，太他妈不容易了，真的。从小到大，除了弹钢琴没有练过这么久，除了打篮球好像没练这么久啊。学英语也可以坚持得比较久，哎，但是我主动自己运营的事情也有这么久。前段时间荔枝被下架了，还吓我一跳。我说我靠，完了，我们这根据地难道要被打掉了吗？我操，刚刚积累起的人气就这样没了吗？当初是不是不应该签约什么的？一下都冒出冒进脑子里，觉得。生活可能，但现在一切都变挺好吧？我觉得最后再说两句。音频这市场，哎，没办法，边放歌边边给大家说吧。这首歌其实描述的就是我的生活，说阳光宅男，是吧？要做阳光的宅男，不能做个死死逼宅。嗯，音频这市场，我觉得在未来，它会以一种模式一直存在着。怎么说呢？就是因为汽车的这个短时间不会消存，然后这个音频市场会以汽车为载体，肯定反而会生命力会比一些可能电视产业会更好。看电视产业现在淘汰特别快，但是你比方说我可能开车的时候会听一些搞笑的，像优子迪吧或者什么，或者会听一些音乐的，像。打点密弹啊，或者是跑跑车什么的，但是我不确定我他妈自己开车时候会不会听自己节目，但是我觉得有一些我节目还是挺不错的、嗯，希望大家可以给大家做更接地气儿吧，然后更放松一点，不要太怎么说，给大家讲大道理，今天还是大道理讲多了，还是。说的有点多，不知道大家会不会喜欢。啊？反正今天是一个纪念吧。我靠，今天录了这么多期，我今天一看都两百多期啊！哇塞，一年多就录两百多期，隔几天就要说一句话，就是证明我这段时间过得比较不开心，可能，嗯，内心负能量比较多是吧？嗯，说起来，我马上可能要回国了。嗯，不是可能一定要回国，但是我觉得留学这段经历吧，大起大落的，对于我来说真的是，我很感谢这段经历，很感谢我家人可以让我有这段经历，然后很感谢自己，终于确定了应该说说是终于确定了未来应该要干什么吧。虽然我问了那么多然后的，我觉得像我这种人。还是需要一些成功的吧，如果我都不成功了，这个世界上、啊、励志故事也太少了吧，对不对？我觉得，嗯、呃，怎么说呢？看着天花板的时候，你就想起，就是每一次录制节目的时候，自己拿一手机，对这个从 iPhone 5的 iPhone 6的 iPhone 6 S， 应该 iPhone 4的时候都开始录了吧？我靠！四 s, s 的时候就都开始录了吧，我也不知道。然后不断说自己心情，然后我的故事被听了一百多万次，订阅人有一万多。除非每个人突然叫十次狂听是吧？一百次狂听，那我们就随便折算一下，应该有几十万人听过我的声音，听过我当瞎聊天我靠！这几十万人比荷兰人口感觉都快要多了。没没没，荷兰人口还是有挺多的。后来以以前觉得荷兰应该是挺小的国家吧，但是后来一查，好像也有几千万人口的，对吧？只要哪一天我操收听量比荷兰人口还多的话，觉得真的会可能觉得自己作为一个小人物的有有一个里程碑了吧。不知道这里头没算是什么，觉得，但是我可以跟人吹牛逼的说什么？我操，哥哥当年，就算站在鸟巢上演讲，也得演把鸟巢坐满十回，才能就是坐那么多人，是不是？我操，听起来还挺牛逼的。今天就到这里，啊、呃。感谢你每一个就是那个来听我们的这个电台的人，然后抛一个问题给大家。如果大家对《爱情公寓》这个部剧有什么自己的故事，可以关注我们的微信公众平台，或者在荔枝下面留言，来讨论讨论这部剧吧。我觉得它真的有的时候已经不是个剧了，它是一个青春的符号。就是每个人可能看《爱情公寓》点，就是或者你想想，我操。当年陪你看《爱情公寓》的人现在在干嘛呢？哎，真他妈唏嘘。今天就这样吧。有人说不要骂人，这没有办法。觉得生活，哎，就是已经不宽容一个女生可以蹲在地铁门口了，所以肯定不会不宽，肯定不会宽容我的骂人。所以我还是做自己，就这样，拜拜。希望大家对你的陪伴有一些意义吧，拜拜。